0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب الحقيقة يحس في خاطري
1: أن المياه الجوفية العميقة تسحب لتروى الأبقار أو تزرع
2: الأعلاف من أجل عشرات بل مئات الألاف من الأبقار وأنا وأنت نشرب من البحر نحن الشعب الوحيد الذي يستخدم السيفون من مياه البحر المحلاه، تخيل يعني يعني مثل اللي ممكن يشري عصير برتقال بالريال اللتر، اي ويضعه في السيفون هذا ضرب من من الجنون والعبث
0: والترف. اهلا هذا فنجان من اذاعه 8 وانا عبد الرحمن ابو مالح. ضيفي في هذه الحلقه الدكتور عبد الله المسند باحث مختص في الجغرافيا المناخيه، الحديث اذا عن الجغرافيا والمناخ عن الحياه في السعوديه، ندره الماء، كيف انه احنا الامن المائي، الامن الغذائي، كيف الغبار واصله، علاقة بالبعير. هذه الحلقه رائعه جدا. آه قبل ان نبدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقدون انها تهمه، كذلك المهتمين بالتشجير، المهتمين بالمناخ. وشاركوا اقتراحاتكم على ايميلي ابو مالح @8.com، ابو مالح @8.com، اما الان نبدأ اهلا دكتور.
2: اهلا وسهلا واسعد الله مساك.
0: الله يسعد قلبك. طيب في مواضيع كثيره أحس ان المناخ والتغير المناخي والاحتباس الحراري والطبيعه الصحراويه والتشجير يعني 60 مليون قضيه وقضيه. بس ودي ابدا أهمها بالنسبه لي اتوقع ما تطرقنا له كثير بس يأرقني. الأمن المائي في السعودية. كيف وضعنا؟
2: الأمن المائي في السعودية في الواقع معاناة للمختص والمهتم والذي يبحث عن كمية المياه الجوفية التي استودعها الله سبحانه وتعالى في جوف الأرض. لا توجد معلومات دقيقة وحديثة من قبل الجهات المعنية ولا أعلم السبب في هذا آخر إصدار رسمي الأطلس المياه من قبل وزارة الزراعة آنذاك قبل تقريبا أو من عام 1982-1980 كانت المعلومات قيمة والدراسات مستفيضة وشركات عالمية موزعة على طول أرض المملكة العربية السعودية 2 مليون كلمة متر مربع أما بعد هذه السنوات وبعد هذا الأطلس من وجهة نظري كباحث ومهتم لم أجد في الواقع أي دراسة رسمية تخبرنا ماذا جرى وماذا تبقى وما هي المصادر الجديدة إذا كانت هناك تكوينات جديدة لم تكتشف قبل 30 أو 40 سنة
0: في علي... كل معرفتنا عن مياه الجوفية في المملكة تعود لما عرفناه في عام 1980 مثلا؟ آه، تقريبا آه. آه، وهناك بعض
2: المعلومات آه التي تذكر أن هناك دراسات حديثة تقريبا خلال السبع سنوات الأخيرة لكن لم تنشر وما زالت لدى الجهات المعنية كباحثين نتك على معلومات قديمة في التكوينات الجوفية أخي عبد الرحمن المياه في المملكة العربية السعودية أو في جزيرة العرب بصفة عامة قديمة قديمة جدا بعض أعمارها يصل إلى 10 أو 12 ألف سنة عندما كانت الجزيرة العربية مروجا وأنهارا استودع الله سبحانه وتعالى هذه التكوينات في هذه الأرض الشحيحه بامطارها الشديده بحرارتها لاجل ان تكون في الواقع حياه لمن يسكن الارض بالذات في في العصور الاخيره والعقود الاخيره منذ ان جاءت الابار الارتوازيه استفدنا من هذه المياه وشكلنا مزرعه يعني بطريقه أدهشت العالم عندما زرعنا الصحاري وعندما يعني زرعنا الوهاد والنجاد والأودية وأماكن الأصل أنها لا تزرع ومع ذلك زرعنا بأبرى الرشاشات المحورية حتى أن بعض شارحي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا بهذه المناظر الخضراء الغناء الشاسعة والواسعة في واد الدواسر في السيطة في الشمال في القصيم أجزاء من الوسطى فقالوا أن هذا هو المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعادت جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً عندما شاهدوا المياه كيف تراق بنسبة كبيرة جداً ويعطى المحصول أكثر من حاجته العلمية مو دبل ولا تربل اربع اضعاف وخمس اضعاف وست اضعاف لان اناس حديث عهد بزراعه. يعني انا ابوي وجدي مو مزارعين على سبيل المثال، فجاءني القرض وجاءتني المساعدات و ايضا دفعت دفعا الى ان انزل الى الميدان وازرع فزرعنا الصحراء فاصبحت المملكه العربيه السعوديه عام 96 السادسه عالميا في زراعه القمح وأنتجنا أكثر من حاجتنا وأكثر من حاجة الخليج وصدرنا المياه اللي هو القمح لكن النهاية هو ماء أنت جالس تصدر ماء تصدر أغلى من البترول وكان لفترة طويلة علبة المياه أغلى من علبة البنزين والديزل لعدة عقود فكنا نصدر لثلاثين دولة طبعا هذا غلط استراتيجي من قبل الجهه المعنيه واستنفذت استنفذت المياه بطريقه كبيره جدا ومخيفه وهذا يشعر فيه المزارعون والمهتمون والباحثون فالوضع من وجهه نظري مقلق والدليل على ذلك ان المملكه العربيه السعوديه اعتمدت على البحر الاحمر والخليج العربي عبر اكثر من 30 محطه لتحليه المياه هي الاكبر في العالم خاصه في الجبيل في راس الخير في في شمال الخليج الاكبر في العالم واول دوله في العالم في انتاج المياه المحلاه هي المملكه العربيه السعوديه وبالتالي 70% من سكان المملكه العربيه السعوديه يشربون من البحر يشربون من المياه المحلاه هنا تكمن الخطوره خطره جدا ان 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 نشرب عبر الات معرضه للاخطار الطبيعيه او الاخطار الامنيه وأيضا قنوات وانابيب منصوبه فوق الارض وتحت الارض كالانهار هذا كله مؤشر على ان الوضع المائي لدينا يحتاج الحقيقه الى ان يستخدم بحكمه والتغذيه الراجعه من الامطار لا تتجاوز 10% أو 15% في بعض التكوينات الجوفيه العميقه
0: اا نتذكر كنت اسولف مع احد المهتمين بالبيئه آه وكان يقول انه الغنم في السعوديه يسرقوا مياه اكثر من البشر
1: بما انك دخلتنا موضوع الغنم
2: عندنا مزارع هي الاكبر عالميا بعض المزارع التجارية بدون ما نذكر الاسماء اخذت شهادة عالمية هي
1: الاكبر في العالم الحقيقة يحز في خاطري ان المياه الجوفية العميقة تسحب لتروى الابقار او تزرع
2: الاعلاف من اجل عشرات بل مئات الألاف من الأبقار وأنا وأنت نشرب من البحر نعم محلى وغالي لكن هنا خطورة كامنة لذلك دعوت في أحد المقالات قبل أكثر من عشر سنوات أن هذه المشاريع الزراعية ليست في الواقع مشهد حضاري أو أمني أمن غذائي أو أيضا مواضع لاستقطاب الوظائف للسعوديين في الواقع معظم اللي فيها مو سعوديين اماله وتستنزف المياه وبالتالي يفترض ان يكون هناك جدول لاخراج هذه المزارع العملاقه الملياريه الى دول اخرى بطريقه لا نظر فيها الشركه وتخرج الشركه بنسبه 10% سنويا تتقلص عشر بعد عشر سنوات خلاص باي باي تنهى الشركة هذه وتخرج إلى دول مجاورة في الصومال في السودان في الجزائر في باكستان هنا وهناك يأتي سائل ويقول الله أكبر تريد أن نجلب اللبن والزبادي والزبدة واللحم من الخارج وأين الأمن الغذائي وأين وأين؟ يا أخي أنت جالب أخطر من هذا من الخارج. أنت جالب طال عمرك السلاح من الخارج وهو لحماية حوزتنا وأمننا وأعراضنا. أنت جالب كل الأدوية من الخارج أو معظم الأدوية من الخارج. أنت جالب الشغلات كثيرة من الخارج وقفت على بيضة وقفت على كيلو لحم ووقفت على على زبادي ولبن ومنتجات حيوانية تستهلك الكثير من المياه فأنا أخرجت هذه المشاريع الزراعية العملاقة من أجل الحفاظ على التكوينات الجوفية العميقة الصالحة للشرب الصالحة للشرب يليتون يستخدمون مياه غير صالحة للشرب مياه مثلا شديدة للملوحة أو مياه مسترجعة المياه الرمادية لكن يستخدمون المياه الرماديه هي المياه المعالجه ثلاثيا او رباعيا مثل النهر الجاري شرق غرب الرياض متمثلا بوادي حنيفه هذا النهر الذي يدك في 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 جنوب الرياض في الصحراء ويتبخر ولم نستفد من الا الشيء اليسير في عمليه التشجير والتخضير يفترض الامر هذا قائم من 30 سنه حتى تصبح الرياض ورده وتصبح الرياض بستان ومزرعه بدون ما نخسر قطره ماء من البحر المحلى او من المياه الجوفيه، نعود لملف المزارع العملاقه حتى نغلق هذا البلف لان البعض ربما يعترض على عمليه اخراج المزارع، المزارع ولله الحمد العملاقه هذه تخرج الى خارج المملكه العربيه السعوديه بسبب شح المياه الجوفيه ومن ثم تجلب كما يجلب الموز والبرتقال وانواع الفاكهه وانواع الادويه وانواع الاسلحه وانواع الالبسه وانواع الاجهزه كلها تجلب من الشرق والغرب يعني بالطائرات وبالقاطرات وبالبواخر وبالناقلات فلم حتى صرنا نستورد من الخارج بعد خراب مالطة بعد ما, ما ما استنزفت المياه اين عيون الخرج؟ استنزفت عيون الخرج وعيون الخرج هو المؤشر المشاهد الملموس عامه الناس اللي مو مهتمين بالموضوع هذا يقول والله انتم مبالغين في المياه الجوفيه الحمد لله الخزان مليان وغمض بس واستنزف المياه وما عليك إذا أوقفت على عيون الخارج انخفضت المياه الى أكثر من 100 متر ثم قليلا قليلا وجفت الآن بحيرة ليلى عام 1900 وبداية الثمانينات الميلادية كان الخواجات يعني يذهبون إلى هذه البحيرة ومعاهم البواخر الصغيرة والتزلج فوق الماء وألعاب مائيه وما شابه الصور يعني. موجوده في الأفلاج في, في الأفلاج هذه بحيره ليلى فجفت بعد التوسع بزراعة القمح والدليل على ان الكلام هذا صحيح والتوجه صحيح ان الدوله ما عادت تدعم القمح بل وحاصرت القمح بل وحاربت القمح ثم توجهت للنخيل ثم توقفت في دعم النخيل هذا دلالة على أن المياه أغلى من أن تستنزف بالزراعة مسألة الأمن المائي والخوف من الحروب وما شابه ذلك بإمكاننا وضع استراتيجية إلى أن نزرع في نطاق ضيق في أماكن محددة ومن أبار محددة نزرع ما يكفي السعوديين لستة أشهر أو سنة من أجل الطوارئ أما أن نصدر الألبان لدول الخليج والأردن وربما مصر والسودان وكل المنتجات اللبنية تصدر هناك فأنت في الواقع تصدر ما فلابد الحقيقة أن تؤخذ بين الاعتبار لأن الوضع المائي وجهة نظري خطير وربما الأخبار التي قرأناها في هذا الأسبوع أن هناك توجه الى الحد من استنزاف المياه في الاستراحات في المزارع الخاصه وفي المشاريع عبر تركيب عدادات خاصه ل للحقيقه ترشيد مياه الري في
0: المزارع نحسن يعني هذا الموضوع مهم يعني سالفه انه صحيح انه عندنا شركات صحيح انه مفترض انه يعني جيد أن تكون عندك واحده من الشركات او اكثر من شركه تصدر وهذا يعتبر دخل لك يعني انه يكون هذا المشهد بس ما يكون على حساب امننا او على حساب حتى الاجيال الجايه من يعني اللي بيعيشون على هذا الارض ف يعني اذا القمح واضح انه كانت في استراتيجيه لاغلاقه وكان جيد وما قالوا أو ليش احنا ما عدنا نصير نصدر بس عشان اسمه انه نصدر قمح نعم راحوا اخذوا مزارع قمح في كندا واخذوا يعني اللي ما تؤمن شيء للسعوديه وتقدر تجيبها من الخارج كل اللي عندها. حتى اتذكر واحده من الشركات انه يعني اتذكر كذا كانت مره من الاخبار في امريكا انه كذا توقع انها المراعي انه اشترت ارض في امريكا في اريزونا علشان برضه انها تجيبها، تخرج برا ولا تزال الشركه شركه، تملك مثلا في السودان وتملك في اي مكان ومن ثم تجيبها او طريقه التوريد زي اي زي مثلا انه شوكولاته البلجيكيه ما تصنع بل... ما في بلجيكا اصلا عندهم شوكولاته صحيح ها هم يجبرونك المكان بس انها فكرتك انت في التصدير بس يمكن انه احنا ما نشوف الخوف هذا
2: اوكي وبالتالي من واجب الحقيقه المهتم او المختص وبعض الاكاديميين الحقيقه لهم اكثر من 35 سنه وهم يحذرون جهات المعنيه وكتباتهم عبر الجرائد ومؤلفاتهم آه للكثيرة واصبحت تحذيرهم هو الصحيح وتخوفهم هو الصحيح بل وفاق الفكر المخالف لهذا آه بالمناسبه وفق حسابات سريعه اجريتها قبل كم سنه وجدت ان النخيل يوم كانت الزراعة تدعم كل نخله 50 ريال اما الان ما ادري هو باقي ولا أنت يبدو لي ان انت كل نخله ب 50 ريال اي احد يزرع
0: نخله يعطونه 50 ريال؟
2: ممكن تزرع انت مثلا خلينا نقول 5000 نخله واضرب 5000 <تصفيق> في 50 وبعد ما تدخل ال 50 في جيبك تمام ولا الشيك تصرفه الى الى في في حسابك قفل المويه ها طيب وش وت الهدف؟ وت وتموت ال 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 النخل حتى لو كان وش الهدف؟ وش كان هدف من الدعم؟ الهدف من الدعم احنّا نقول للجماعة دعوا الآخرين يشاركوكم الرأي.. الرأي العام يكون في استفتاء في مثل هذه المواضيع لأن المواطن يرى ما لا يراه المسؤول أحياناً يعني شفنا نخيل لما سألنا ليش قُطعت المياه على آلاف من النخيل؟ قالوا خلاص أخذ الدعم وانتهى الموضوع إذا ما في مراجعة أنت من الزراعة مثلاً. ما رجعت مكاني بعد سنه خمس سنوات شوف هل انا انتج والا لا النخل الموجود في السعوديه الان يكفينا الى عام 2037 يعني اكثر من حاجتنا وبالتالي لا نزرع نخل ان النخل عمتنا ما عندنا مشكله العين والراس لكنها تستنزف مياه كبيره جدا والان التمر وهذا والله شوف عيني وقفت عليه تأكله الأغنام والمواشي من الجوده أن الراعي وصاحب الماشيه يأكل مع الغنم. أنا شاعري بمعنى أن الكثير من الأطنان لم يجدوا أحد يشتريها أو يصدرون هذه الكميه المهوله سبب في إشكاليه في التصدير وبالتالي ترمى ل للمواشي فياكل هو واغنامه من نفس الكيس فعندنا كميه كبيره من الـ 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 التمور وانا مني ضد الزراعه انا من جهه اخرى ورح نتكلم بعد قليل ربما عن التشجير انا مع التشجير ومع التخضير واحب الزراعه لكن مو على حساب المياه الجوفيه المياه الج... الامن المائي مقدم على الامن الغذائي ممكن ان ناتي بكل غذائنا من الخارج في وقت السلم لكن لا نستطيع ان نجلب مياه، كيف تستطيع تجلب مياه؟ كل المحاولات فشلت سواء في جر وسحب جبال جليديه من القطب الجنوبي او عبر قنوات تنقل من شط العرب او من نهر قريب من هنا او هناك لا تستطيع حتى عمليه الاستمطار. عملية الاستمطار ما زالت في بداياتها وفي بعض كل بعض التجارب الدولية فشلت والتي نجحت ربما لم تحصل لعشرة أو خمسة عشر زيادة في كمية الأمطار فلابد أنك تحافظ على التكوينات اللي عندك واستودع الله سبحانه وتعالى وتشدد في هذه
0: المسألة طيب اذا اذا قلنا انه عندنا ازمه امن غذائي او او عفوا امن مائي. قبل شوي انت اكثر أكثر من نقطه. في واحده منها مثلا انك تقول للشركات اللي موجوده مثلا انه هذه لازم انها تطلع برا. بس في ناس تجي تقول لك برضو شفنا في كورونا لما انت تخرج أشياء كبره بتعتمد على كل شيء تستورده مثلا استسهلت فكره الاستيراد. احنا نستورد السلاح، نستورد الاكل، الموز، شلون البيض. بس انه ندري انه ممكن تجي زي كورونا اللي هي ابسط شيء يعني ممكن يجي اسوء كورونا وشفنا كيف ان الدول منعت التصدير قالت نفسي نفسي وانتوا كيف؟ فيصير وقتها انه احنا بنتورط اذا مشينا بهذا الشكل
2: هذه ال ال المشكله والجائحه وحتى الحروب ال الكبيره يعني احنا عايشنا في الخليج العربي الحرب الخليج الاولى والثانيه والثالثه وشغاله الحرب اليمن وما جرى للدول العربيه فيما يسمى بالربيع العربي ومع ذلك لم تغلق الابواب ولم يغلق في الواقع الاستيراد من الخارج فلماذا نفترض الى ان الحرب العالميه الثالثه سوف تقوم ثالثة ورابعة وخامسة هذه الكوارث الكونية لا تقع أحياناً إلا في 100 سنة مرة واحدة وبالتالي لماذا نهيكل وضعنا في مسألة الزراعة على اعتبار أن الخطر قادم أنا أقول فيما يتعلق بالمواد الأساسية أو الغذاء الأساسي من القمح و يعني دانا من القمح بالمناسبه الارز هو الطعام الاساس ومع ذلك استورد من برا وما شفنا الا كل خير ولله الحمد ما عندنا اي اشكاليه الا الرز في السعوديه ومع ذلك استورد من الخارج وما يعني وجدنا اي مشكله جاءت الجائحه واغلقت الابواب ولو افترضنا ان الاستيراد اغلق لمده ثلاث اربع سته اشهر هناك من المخازن الاستراتيجيه التي تكفي الشعب لفتره طويله بالذات القمح مأخوذ هذا بعين الاعتبار وبالتالي ما في خوف ما في خوف لكن ما يفتح نعم
0: بحري يعني
2: هذه النقطه نعم لكن يكون عندنا اكثر من 15 مزرعه عالميه كونيه حتى صور الاقمار الصناعيه صورة البسيطة في في الجوف الآن في كل الأطالس والكتب التي تتحدث عن الريموت سينسينج عن الاستشعار عن بُعد ويضربون فيها مثل حتى أن الطائرة التي تمشي ألف كيلو في الساعة وأنت تشاهد هذه الدوار هي جميلة هي رائعة هي تلطف الأجواء و ومحط فخر و و و ولكن الماء فوق كل شيء. إي نعم، وبالتالي هذه لابد الحقيقة من معالجة الموضوع. وممكن أغير كلامي 180 درجة بشرط أن تأتي الجهة الوطنية المعتمدة أيا كانت وتطمن الجمهور أن والله خزاناتكم المائية الحمد لله ما, ما نقص منها الا الشيء الذي لا يذكر وأنها بخير وان عمليه التغذيه الراجعه من الجريان السطحي بعد بعد الامطار يعني بنسبه كبيره ومثل طال عمرك اللي راتبه 10000 وينفق 10000 لكن شهريا يجي 10000 لكن اللي حاصل الان ان راتبك انت 10000 وتنفق 15000 وعندك في الرصيد مليون ريال يعني يوم ما سينتهي لذلك أنا قبل ما ينتهي لابد إني أعالج المشكلة
0: هذه. طب قديش تتوقع إنه لو جاءت اللجنة الوطنية هذه اللي أنت تتوق... تتمنى أنها تكون موجودة. تطمننا. وقتها تغير. أي تطمننا. قديش أنها ممكن تتوقع أنها بتقول الكلام اللي تقوله؟ أنها بتقول أوم عليكم الأمور طيبة. الواقع في
2: في في بعض التصاريح. سواء أحيانا من مسؤولين يصرحون أن الماء لم يتغير الماء يعادل تقريبا ما يلفظه نهر أن النيل ل 500 عام المياه في السعودية كذا 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 في اتجاه آخر يتحدث بهذه اللغة وأحيانا يكون مسؤول نعم ولكن يبقى الوضع اكبر من ان يكون راي يعني مخالف وراي لبضعه اشخاص او بضعه مسؤولين، الموضوع اخطر وانا اشوف في الميدان يعني عندنا ابار اختباريه تابعه لوزاره الزراعه وهي سريه بالمناسبه يعني ما تطلع على, على 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 نتائجها بسهوله بس بحكم اني جزء من دراستي الانخفاض مو شوي الانخفاض واضح جدا عامه الناس مو مهتمين بالموضوع هذا ما داموا يشوف الماء عبر الـ الـ الانابيب والمكاين تطلع الماء والرشاشات المحوريه والدوله الله خير ما قصرت اتت بالماء المالح الى مرتفعات عسير فضلا عن نجد اي فما عنده مشكله في الموضوع هذا بل يمكن أن نحن الشعب الوحيد الذي يستخدم السيفون من مياه البحر المحلاه، تخيل يعني يعني مثل اللي ممكن يشري عصير برتقال بالريال اللتر، ويضعه في السيفون هذا ضرب من من الجنون والعبث والترف، وبالتالي يفترض على الجهات المعنيه انه دخل لي مصدرين للمياه في كل المناطق اللي فيها مياه تحلية ماء التحلية فقط للمطبخ للشرب وللطبخ أما بقية الاستخدامات الأخرى في دورات المياه في غسيل الأحواش الملابس وما شابه ذلك هذا من مصدر آخر أرخص وأقل تكلفة ربما يكون من ابار غير صالحه للشرب او من مياه معالجه رباعيا، بالمناسبة المياه المعالجه الرباعيه ممكن تشربه. ففي بعض المحطات مثل محطه بريده في القصيم تصل احيانا الى مياه معالجه رباعيا. وهذا طبعا مكلفه جدا. وبالتالي ممكن وكثير ترى من الدول المتقدمه ومن من الطرائف يقولون الكاس اللي انت تشربه هذا ترى شاربه قبلك سبعة ثمانية عشرة اي راح ودار وكرر وعولج ورجع لك مره ثانيه وتشربه انت. هنا ايه نعم. وهم دول مفعمه بالانهار وبال... وبالاشجار وبالامطار وبالبحيرات واحنا دوله صحراويه شحيحه امطارها، الملف هذا خطير الحقيقه، انا لا اخوف الناس بقدر ما اتحدث عن اشياء ملموسه رقميا وعلميا واتمنى اني اكون مخطئ يعني
0: اتمنى الوضع هذا كله يعني بما كلها في القصيم كيف تشوفها في بقيه مناطق المملكه؟ نفس الشيء المياه
2: المياه الجوفيه والتكوينات الجوفيه العملاقه الكبيره فقط في الرف الرسوبي في الحدود الشمالية في الجوف في شرق منطقة حايل شرق منطقة القصيم شرق منطقة الرياض الربع الخالي والشرقية كلها يعني نصف تقريبا أو ثلثين المملكة العربية السعودية هذه فيها مياه جوفية عميقة أما الدرع العربي جزء من تبوك والمدينة ومكة والباحة وجيزان وجزء من نجران وعسير هذه المناطق لا توجد فيها خزانات جوفيه مليئه بالمياه نظرا لتكوينها الجيولوجي المتمثل بالصخور الناريه وبالتالي المياه هناك توجد في شقوق وصدوع محدوده لذلك لن تجد مشاريع زراعيه عملاقه في الرف في الدرع العربي لن تجد ستجد مزارع محدوده وبسيطه وتتاثر من الأمطار عندما تشح الأمطار تنخفض مباشرة لذلك تعيش على الأودية وتعيش على الأمطار ووضع السدود والردوم في في المنطقة منطقة الدرع فمنطقة الدرع ما عندي إشكالية فيها منطقة الدرع العربي اشرب كما تشاء لأنه ماء متجدد عبر الأمطار إذا ما أمتلى في هذا العام سيمتلى الخزان المتمثل في الشق أو في الصادة. العام الذي يليه لكن هنا في الرف الرسوبي شرق المملكة العربية السعودية هنا تكمن مياه بعمر عشر ألاف سنة لا يمكن أن تعوض بالطريقة التي تعادل أو أكثر مما تستنزف وتستخدم
0: طيب إذا اليوم مثلا عندنا فكرة القمح انه شلناها وهذا كنت تنادون فيه تقولون شيلوا القمح ترى خطأ. بعدين الظاهر حتى حتى الاعلاف ان الاعلاف برضه من الاشياء اللي توقفت الشديدة اخطر من القمح الاعلاف. بس انها توقفت منها يعني منعت زراعة العلاف. لا الحمد
2: لله في شغل عبر صورة القمر الصناعية ومتابعة وتنظيم وجالسة الجهة المعنية المتمثلة بالزراعة ولا تبذل قصارى جهدها في هذا الشيء الحقيقي يثلج الصدر هذا التناغم الجميل من الوزارة مع معطيات 2030 في تنظيم الزراعة بشكل أفضل من أول
0: إيش باقي أشياء أنتوا تقولون الحين عليها وقفوه غير مثلا, مثلاً الشركات اللي مرينا عليها إيش في شيء كذا تخاف منه تقول توقفوا عنه لأن هذا جالس يستنزف المياه جسين الزراعون أكبر أكبر أكبر
2: آه الآن في توجه آه الحقيقة طبعا أبقى جغرافي ولكن عندي اهتمامات آه مائية لكن آه مهندسي الزراعة ومهندسة الري والمياه هو أدرى ما هي الأشجار اللي آه ممكن أن لا نتوسع فيها هل هو النخيل أو الزيتون بالملايين في آه الشمالية خاصة في منطقة الجوف هذا محل فخر الحقيقة لنا ولكن نريد من المختصين أو من الجهة المعنية طمنا يبقى شجرة الزيتون أقل يعني متطلبات مائية من النخلة النخل كافي اللي عندنا كافي وفيه نوعيات يفترض أنها تزال لأن إنتاجها يعني ما يسوى الماء الذي تستهلكه آه هذا امر الامر الاخر اذا اردنا ان نزرع عبر الجرين هاوس صوب الزراعيه او الـ 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 البيوت الزجاجيه بيوت البلاستيك هذا ازرع كما تشاء باي مساحه الخيار والطماطم وما شاء لان الزراعه عبر البيوت المحميه وعبر اليه التنقيط او الرش إيه نعم هذه الأداء العلمية مقبولة إلى حد ما مقارنة بالإنتاج فهذه حتى التوسع فيها ما عندنا فيها إشكالية الإشكالية في الرشاشات المحورية الإشكالية في الري التقليدي المتمثل بالغمر هذه فيها إشكالية
0: هل في دولة تعيش تقريباً بشكل مشابه لنا في طبيعتنا وفي البيئة اللي نعيش فيها في الجزيرة العربية وعندهم حلول جيدة جالسين يشتغلون بشكل مختلف كل الشرق الاوسط
2: يعاني ما يسمى بالشرق الاوسط كله يعاني من ازمة في المياه وربما المتامل بالحرب بين الاحتلال الاسرائيلي وما بين الاردن ولبنان كيف حرب مائية منذ عدة عقود في المحاولة للسيطرة على منابع الانهار وان كانت شحيحه هناك وبسيطه او البحيرات هنا إيه نعم. فهذه المعاناه حتى الحين اثيوبيا ومصر نعم في فيما يتعلق بالشريان المهم في هذا لمصر والسودان فالدول فيها معاناه نظرا لارتفاع درجه الحراره وهذا امر اضافي ومشكله اضافيه فيما يتعلق بالزراعه. ايضا احنا عندنا توجه ولله الحمد اخر يعني لو عندنا نهرين او ثلاثه او عندنا امطار نزرع على الامطار ونحتاج الى تقريبا 300 ملم سنويا على الاقل عشان نطمئن ان زراعك في البراري بدون ري لكن عندك في المنطقه هنا يعني ان وصلت 120 ملم هذه في احسن حالاتها تصل لكن قليل اكثر من ال 100 ولكن احيانا تجيك سنوات 30 35 40 65 لا تستطيع انك تغامر فانت تحتاج الى باطن الارض لذلك التوجه يجب ان لا يكون زراعيا انا اذكر زرت مزرعه ما في مكان ما وهي عالميه بالمناسبه ومحط فخر لصاحب المزرعه والجمهور الزائر ومدروش وكذا انا انظر بزاويه اخرى الحقيقه جالسين يستنزفون المياه بطريقه يوم حسبتها وجدت ان المياه المستنزفه وفقا لارقامهم هم المهندس اعطاني الارقام
1: مطبوعه بوست لسنه واحده ومزرعه واحده تكفي مدينه
2: نصف مليون لمده تقريبا 40 الى 40 يوم الى شهرين مزرعه واحده تكفي مدينه وعدد سكانها نصف مليون لمده تقريبا 40 الى شهرين طيب انت والله غني وأعطاك الله فلوس وسويت المزرعة هذه وما شابه ذلك وما احنا بحاجة لهذه المزرعة حقيقة ما نحاجة لكن لو وطنت تقنية الجوالات لو وطنت تقنية وصناعة الغسالات أو المكيفات أو أتيت بسيارة وفرضت على مثلا أو تعاونت مع هونداي أو مع الميتسوبيشي أو بعض الماركات وجبنا لنا طال عمرك الشركة أو منتج جديد سيارة سميناها نجد على سبيل المثال وبدأنا طال عمرك بتوظيف أكثر من 20 إلى 30 ألف سعودي وسعودية في المصنع المزرعة اللي تزرع فيها المنتج الفلاني هذه ما فيها إلا يمكن 3 أربع سعوديين والباقي أجانب يعني حتى أهل المنطقة والسعوديين ما استفادوا من هذه المزرعة والمياه ليست لك أنت المياه للجميع بالتالي للدولة لكن للجميع لكن لو قلبت النشاط هذا من زراعة ما يعني بحاجة لزراعة عندنا مشكلة لكن عندنا الصناعة البتركموية والمنتجات كموية وعندنا النفط وعندنا الشباب والشابات بحاجة الحقيقة إلى مصانع وخطوط إنتاج يعني توظف هذه الأعداد المهولة من الجنسين وبالتالي راح يكون جوالي سعودي ومكيفي سعودي وغسالتي سعودية وجزء من السيارة سعودية وأي شيء نحتاجه في المملكة ونكثر من استهلاكنا فيه يكون سعودي انا قادرين بدون ما نذكر امثله بعض المشاريع ال ال الايجابيه في الواقع في الشرقيه في صناعه المكيفات والفرجونات مضى اكثر من ثلاثه عقود في هذا ففعلا سد حاجه المستهلك السعودي ونتمنى انه ايضا يكون المصنع سعودي 100%, 100. فلا ننحاز للزراعه وهي الاسهل والارخص للغني والاغنياء بينهم الشركات ولكن يكون توجهنا
1: افضل للمصانع.
0: طيب العجيب ان كنت تسولف استذكر وش الناس تتكلم لما تجي تقول اوه مثلا الرياض واضح انها صحراء ولما تاخذ اي لقطه جويه للرياض تدري انه ما في ولا شجره. فالناس <تصفيق> كذا لما تكتب وله ما في تشجير ولا إذا قريت في حملات تشجير إيش ومدرش... الردود اللي دائما تيجي أوه إحنا بلد صحراوي ما ينفع أنه نشجر فكيف تشوف النقيد ما بين أنه في شركات تستفيد وحتى أنه إحنا نهدر الأبار الجوفية والمياه الجوفية للسعودية وما بين أنه إحنا ما نشجر برضو المدن للعكس اللي هو أنه أوه لا ما عندنا شجر فهد كله نخل اللي هو برضه يستهلك مياه اكثر. فهذا التضارب وش اللي وش اللي يخلينا كذا؟ بين انه احنا ما نشجر لاجل انه ما عندنا مويه. في الطرف الاخر نستهلك كميات
1: مويه في اماكن غير مجديه. آه خلينا ناخذ مثال الامارات ولوجه التحديد ابو ظبي ثم دبي. آه الشعب واحد والفكر واحد والمناخ واحد
2: ومع ذلك بل وحتى النشاط الاقتصادي واحد اي فما نعم في فروقات جوهريه كبيره بيننا وبين الامارات ومع ذلك نشاهد المدن الاماراتيه وعلى وجه التحديد الشارقه
1: دبي العين أبوظبي ظبي نموذج حقيقة محط فخر يأتي إنسان ويقول يا أخي هذا عندهم
2: رطوبة والرطوبة تقل من النتح وبالتالي لا تحتاج الشجرة إلى
1: ري أوكي ما الشرقية جايز لك الوضع اللي في الشرقية ميادين أصبح لها أكثر من أربعين
2: سنة ميادين كبيرة جدا الغبار مو رمل غبار يملأ هذه الميادين لم تزرع وشوارع وطرق الا على نطاق ضيق لا الحقيقه يتناسب مع تطلعات حكومتنا الرشيده في الواقع. نذهب الى الساحل الشرقي اكثر من 2000 كيلو متر. ايضا عندهم رطوبه. لماذا لم تكن جده والوجه وينبع والليث والقنفذه وجيزان مثل دبي والشارقه اذا كان الموضوع رطوبه ولكن الموضوع موضوع ثقافه. وموضوع همه في الواقع، وموضوع توجه ايضا الجهات المعنيه في هذا الشأن. انتقل من الامارات الى الاحتلال الاسرائيلي، عندما تشاهد فلسطين عبر جوجل ايرث تحدد مواقع الاحتلال بدون خريطه سياسيه. الشجر هو الذي يحدد ما لليهود وما للمسلمين، ما للاسرائيليين وما للفلسطينيين، كيف؟ صور لها اكثر من 30 و سنه. الشعب اليهودي الاسرائيلي وناس عاديين وكبار تشوف كل واحد شايل شتلات زراعيه يستهدفون الجبل الفلاني ويزرعون الجبل تمام الجبال عاريه في في فلسطين كقدر كوني ما فيها اشجار تذكر. والأمطار ليست كأمطار عسير أقل بكثير نعم. ودرجة الحرارة أعلى من عسير ومن الباح ومن الطائف ولكن الهمة والتخطيط والثقافة والرغبة عندنا علاقة متأزمة بين السعودي وبين الشجرة وعندي أمثال على هذا الكثير بس أنت من موضوع إسرائيل أنها حولت القفار إلى مزرعة وكأنه في, في, في اليونان أو في إيطاليا ما أقول لك في وسط أوروبا كأنك في جنوب أوروبا فكانت الأشجار جميلة ومقبولة وأنا ممكن أغير الرياض وغير الرياض خلال ثلاث عقود فقط بل ابالغ ثلاث عقود لان يعني تقريبا بعد عشر سنوات ستصبح الشجره يعني
1: وصلت الى الى مرحله من الاكتمال.
0: <مم> طيب وش سر علاقتنا المتازمه ما بين
1: احنا بين السعودي والشجره؟ الحقيقه عندما تتصفح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لم نجد ان النبي
2: صلى الله عليه وسلم يحث على قطع الشجره او آه من قطع شجرة فله مئة حسنة على سبيل المثال كمن قتل الوزق في أول ضربة فله مئة حسنة بل النبي صلّى الله عليه وسلم قال من زرع زرعا فشرب منه طير واكل منه إنسان وكما قال النبي صلّى الله عليه وسلم فله صدقة وقال النبي صلّى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب رأسه في النار الأدبيات الإسلامية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخوة عبد الرحمن لم تصل لها حقوق المحافظة على الحيوان أو على البيئة لو تاملنا الأدبيات المتمثلة بالنصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثلج الصدر ولكن النتيجة المشاهدة في الطبيعة وفي الميدان نجد أن خلينا نبدأ من المهندس ونبدأ من البلدية. البلدية لا تلزمك في معينة أمام المنزل ولا تتحدث عن هذا الموضوع. وأخر ما تفكر فيه شكل الرصيف وعرض الرصيف وما هي نوعية الأشجار ما لا دخل في الموضوع هذا. نأتي للمهندس المعماري السعودي عندما يضع المخطط ويرسم المخطط لا يفكر بموضوع التشجير ولا أيضاً كلامنا الأغلبية. ولا أيضا يوصي حكم أن ثقافك لا تحب الأشجار لا يوصي بوضع الأشجار الفلانية أو الفلانية بل لا, يعني لا تجد عنده خبرة بنوعية الأشجار وخطورة البعض هذه سامة، هذه خطر على الصرف، هذه خطر على كذا وما شابه ذلك غير واردة في القاموس الهندسي السعودي خلاص عمرنا لك الفلة الفلانية ويأتي أنت وحظك اللي يحط صدره واللي يحط طلح واللي يحط كينه واللي يحط بزرميه واللي يحط نخله ثم عندما تكتمل الشجره و ويكون لها ظل ووارف وهذه شفتها بالعشرات يأتي صاحب المنزل ويقطعها ما عندك غرامه ما عندك أي مشكله اقطع متى شئت وازرع متى شئت وغير وبدل وتأتي أحيانا البلديه انت ما تزرع ما تقطع تاتي البلديه وسبحان الله ما ادري من اللي سلطهم على اشجارك فما تدري تقوم الضحى ولا الجماعه مقصقصين الاشجار من اللي امركم بهذا لا لا يوجد نظام يعني اعذرني انا مثلا كمواطن ما عندي خبره مثلا في الزراعه المفروض الجهات المعنيه تقول مثل ما تعطيني اشتراطات الآن يعني عندنا اشتراطات في ارتفاع مثلا النافذة أنه يعني لا يمكن تضع لي نافذة بعد بلكتين أو ثلاث بلك على سبيل المثال من أجل الخصائص الإسلامية العربية اللي بيننا ولا لا وأنا أقوم بهذه الاشتراطات أيضا البلدية أو آه نعم البلدية المفروض سن قوانين أن لكل منزل له رصيف من أجل حقوق المشاة وفي الرصيف يكون في زراعة أشجار معينة فتلاحظ أن الشارع الفلاني يكون فيه شجر من نوع واحد وتختلف من حي إلى آخر وما يعني يسمح لك نظاما بأن تقلم أو تقطع هذه الشجرة إلا إذا أثبت طبيا وشرعيا وهندسيا أن هذه الشجرة لها ضرر فالناس ما تزرع وإن زرعت قطعت الأشجار بينما تجد في دول قريبة تجد عنده مسكين برندة متر ثلاثة متر فيها أنواع الجوري فيها أنواع الريحان والنعناع وأشجار وبسط الفناء بل ارجع إلى التسعينات الهجرية لمدارسنا وشوارعنا وبعض الجهات الحكوميه ارجع للصور
1: ستجد ان الشجره او الاشجار باسقه وش اللي غير الان المشهد؟ ما ادري الحقيقه
2: حتى جاءت ولله الحمد التوجهات الاخيره في عمليه التشجير والتخضير الروابط الخضراء انتشرت الان في كل المحافظات ولله الحمد الغابات بدات تنتشر كفكره انشاء غابه على 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 اطراف المدن والمحافظات والاحزمه الخضراء متاخرين جدا جدا في هذا الموضوع ومن يتحدث بلغه انت وتقول ما عندنا ما مش المشاريع
0: الكبار والان ايش التناقض هذا مشكله حتى لو تروح مثلا مثلا أبها في أبها وهي تمطر فلان تنيا دمار من ناحيه التشجير وما ادري يعني اول شيء التقزيم حق البلديات وغيرها خير الناس. أن الناس يعني اتوقع انه بعض من المشاكل اللي خلت الناس تكره مثلا التشجير يمكن نوع الشجر اللي حتى يزرعونه واضح انه هذه يمكن انه ما في اشتراطات من البعديات ولا مساعده في الموضوع بعضهم ياخذها اللي تكسر اللي تمدد في الارض انه ما تمدد في الافق فتكسر البلاط ومريش يقول الله يا اخذ الشجر ما لا شجر ولا كسرت البلاط حقي <تصفيق> 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 فتصير مشاكل احس ان هذه تخلينا نتورط في مساله التشجير بس اذا جينا ناخذ التشجير كواحده من الاشياء اللي واضح انك كنت مثلا الحين منزعج منها انا كمان منزعج منها بس وش اللي واذا شجرنا يعني وش عشان نشوف شجر اخضر عشان نصير زي اوروبا ولا تبغى نصير زي الامارات ولا يعني وش الفكره ليش نشجر؟ ماني ما شايف ايش الهدف انا برجع اجاوب على السؤال على مستوى البلديات والامانات
2: يكون الري من المياه الرماديه او من المياه الجوفيه غير الغير صالحه للشرب كانت تكون كبريتيه او فيها اشعاع بعض الابار فيها اشعاع وبعض الابار مالحه جدا ممكن نستخدم المياه لسقي وري الاشجار هذا من جهه من جهه المنازل المنازل الماء انا عندي اشجار فيها السنه الاولى الثانيه بالكثير الثالثه ومن ثم تنتهي تبدأ أو تصل إلى الندى وتصل إلى الرطوبة في الأسفل خاصة في المناطق مثل من منطقة الرياض القائمة على ظهر حافة أطويك وبالتالي المياه إلى حد ما والرطوبة قريبة بل في معاناة من المياه الجوفية السطحية المتخلفة من البساتين والحدائق وما ذلك وبالتالي يكونك تزرع أشجار تستنزف المياه السطحية القريبة من سطح الأرض أحيانا إذا صار في برج راح يعمر فيحفرون بعمق 30 متر يخرج لك الماء أحيانا أقل هنا نتعمد الزراعة من أجل أن نبخر هذه المياه الجوفية التي يتضرر منها المبنى أما الفائدة إذا تجاوزنا الجانب الشرعي أنه صدق لك ايضا تغير من درجه الحراره، عندي شجره الظل فيها درجه حراره الارض اذا وصل تقريبا خلينا نقول مثلا 35 هنا ممكن يصير 47 تحت اشعه الشمس، فهذا مكسب سياراتنا الان في العراء وكثير طال عمرك من اجهزتنا في العراء تحت اشعه الشمس حنا أمس الحاجه الى التشجير نظرا لظروف اجوائنا الحاره. تاتيني احيانا بعض المداخلات العجيبه والمضحكه واللطيفه في تويتر اذا تحدثت حول الاشجار، بعضهم يقول يا اخي انا ما ابغى الاشجار تجمع العصافير وتزعجنا العصافير، الله اكبر الله اكبر على الذائقه.
1: الله اكبر تغريده العصافير يزعجك الناس تشريه وتضعه في 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 سلمك
2: الله المنازل وهذا يعني يغرد العصفور عبر التسجيل يعني ايش بالضبط يعني الرقه والذوق عندك لدرجه ان تغريد العصافير تجرحك يعني يقولها من جد وهذا مشكله يعني يحتاج الى بمناسبة مصحات خاصة بالنوعيات هذه، والله العظيم والا انتاج مصل خاص لعلاج هذه الاشكال. خذ النوع الثاني. النوع الثاني يقول لا التغريد ما عندي مشكلة، هيا ابو الشباب وش المشكلة اللي عندك؟ يقول ان العصفور العصافير بالذات مخلفاتها تسقط على السيارة وتوسخ السيارة. انا ركبت معه ما لقيت مكان للقدمين علب بيبسي وقوارير ومناديل والله اني يعني نصف خبزه تحت المرتبه من من السياره الطبلون يحتاج الى سكرتير من اجل تنظيم الكتب والفواتير فيها الغبار آه ال 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 كرسي السياره يعني يحتاج الحقيقه الى قلع وتنقيعه بالماء لسبوع كامل باستخدام الكلوريكس والفلاش من اجل انك تنظفه بمعنى انه وسخ هو وصخ في, في, في سيارته ويأتي ويقول والله مخلفات العصافير توصخ السيارة حرام عليك يا أخي طائفة ثالثة تقول الحساسية يعني هذا الأرقى شوي والله الله انا نتحسس من الأشجار يا أخي الحساسية أحيانا يعني تأتي من الأقمشة من الفرشة من المخمل في الكنب من الستائر من الثيل من القطط من نوع الاكل اللي انت تاكله احيانا النخله تسبب لك مناسبه حساسيه احيانا شجره انت تسبب لك الشجره فان حساسيه وانا الشجره من نوع اخر سبب لي حساسيه فلا يمكن انك تعمم ان كل الاشجار يسبب لنا حساسيه هذا مو صحيح وكل شيء له ايجابيه وسلبيه، لا اقول ان الاشجار ايجابيه 100% لكن سلبياتها يعني لا, لا تذكر. وناس اخرون يقولون والله عروق الاشجار تصل الى الخزان وتقفل علي يعني ايضا قنوات الصرف لانه زرع الغلط، زرع مثلا البزروميا وهي كارثه هذه منتشر. الشجره. منتشرة. نعم ومنتشره. وما تلومها الحقيقة لأن البلدية أو المهندس أو المهندس الزراعي أو حتى الجهات المعنية أو الإعلامية ما نبهوا الناس في مثل هذه الأمور ولذلك اخرجت بوست أنواع الأشجار المفضلة التي تزرع في المنازل حوالي ثمانية وذكرت أيضا شروط ثمانية آه شروط للأشجار البعض وهذه تحصل كثير بعد ما ينتهي من العمار يجيب لك الواشنطنيا ولا يجيب لك نخله ولا يجيب لك الشرا بينها وبين السور 30 سنتي بس هو شاريها شتله صغيره شكل شتله صغيره بس يا ابو الشباب راح تكبر هذه راح تكون خله ثم اذا كبرت وعورت السور وصار في تصدع في السور قال اقطع اقطعه هذا الحقيقه في هدر المال والماء والجهد وبالتالي تصبح آه الـ الـ الاحياء عندنا خاليه وعاريه من الاشجار. وش الثمانيه الاشياء الشروط اللي الا تكون الشجره آه غازيه ل او او قنوات الصرف مثل البازرومياء. لا تكون الشجره من النوع اللي يجمع الغبير والغبار بعض الانواع من الأشجار يكثر فيها الغبار والغبير ففعلا تثير الحساسية ومنها أيضا البزارومية لكن لو تأتي مثلا إلى الفيكس الأمريكي ولا لسان العصفور لسان العصفور بالمناسبة كأنه منظف بشكل يومي يلمع إيه نعم. لا تكون سامة بطريقة ممكن طبعا بعض الأشجار السامة موجودة في البيوت لكن بطريقه ممكنه تؤذي الاطفال نعم، لا تكون جواره وهنا مهمه هذه جوار بمعنى ان شده البرد اذا وصلت درجه الحراره في المربعيه صفر او خمسه تحت الصفر وعمره خمس سنوات فجاه تموت وتخسر كل شيء او ان تكون لا تتحمل درجه الحراره العاليه وهذه اخطر من البروده عندنا درجه الحراره العاليه ثم تموت وتشيله وتخسر جهد ثلاث أربع سنوات. بالمناسبة عندما يخرب عندك المكيف كلفك ألفين ريال خلال العصريه ترميه وتشتري واحد ثاني وتنتهي المسألة لكن الشجرة لا راح تبدأ من جديد وتنتظر خمس سنوات على مبال تكون كما كانت. نعم فلا ما تكون جواره وما تكون أيضا زي البرصوبس البرصوبس من النوع اللي سهلة تكسر. جاءت عواصف وكذا انكسر بعدين تخسر الجهد والمال والال
0: الماء الأول أيضا. والفائدة حتى طيب بس يعني واضح انه باين لك إنها صعبة. اللي هي. المسألة على الناس الحين شلون نعرف إنه هذه كذا وتبغاني أعرف منجوش شلون واضح إن المشاعر عندنا صديق مار عمره مساعدو أحد في شيء يعني المسألة معقدة من كل مكان.
2: لذلك تخرج مني كمواطن منك وتكون معلقه في رقبه البلديه تضع اكواد معينه في هذه المسائل اذا اذا البلديه عندها الرغبه في هذا وانظر الى شروط البلديه ومتابعه البلديه في بعض المخالفات التي في الواقع يشكرون عليها من اجل حمايه كجار او كمار او كسائق شروط صارمه على المقاولين وعلى اصحاب الفلل شيء يثلج الصدر اضيفوا اكواد اضيفوا شروط فيما يتعلق بالزراعه وفرضوها على الناس تقول عندي فاتوره بالكاد اسدد شرب وطعام ووضوء تبي تحط لي ايضا الاشجار نقول لا تقلق انا من عام 2006 تقريبا صرفت مياه المكيفات سبلت وبعض المغاسل وغسيل المنابس صرفتها الى خزان ارضي خاص مباشره الخزان هذا يطلع الى ري الاشجار صب ريكيشن من تحت الارض بحيث انه ما يتعرض للتبخر ولا ايضا تخرج الرائحه اذا كان في رائحه ما تخرج رائحه مثل قلت لك مو دورة المياه، لا المغاسل للوضوء مكيفات السبلت غسيل الملابس، مياه هذه صالحة للري بالمناسبة، هذه صالحة للري وبعدين أنا راح أروي فيها أشجار غير مثمرة وحتى لو أرويت مثمرة، كثير من النخيل بالمناسبة وأول قديم الترنج والسدر اللي هو النبغ كثير من الاشجار الفاكهه التي تؤكل ومنها
1: النخله في المنازل والله يكرمكم تحتها هو ما فكر التفكير هذا
2: نازله الى 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 البيار للأشجار والعروق ومع ذلك ما عندك اشكاليه في يعني في في تنظيف ذاتي وفي تعقيم ذاتي والتربه وما شابه ذلك لكن نقول لا تقلق اذا زرعت راح يكون المياه شبه الرماديه هي التي تروي هذا بالفلل الجديده اما القديمه عندك اكثر من حل إيه اما تصرف مثلا غسيل الحوش الى الى الى, إلى خزان معين وتروي فيها الاشجار احنا ما نحتاج اخوي عبد الرحمن الا اربع اذا عندك مثلا سور بعرض 30 مثلا 40 متر 50 متر يكفينا 4 5 اشجار 4 5 اشجار يعني ما ما تحتاج مياه كثيره وبعدين عندك 3 اشهر 4 اشهر في فصل المطر ما تروي وبعد ثلاث سنوات 4 سنوات قفل الموضوع انا عندي الاشجار امام المنزل سنوات طبعا غطت حتى السور والمنزل لا تشاهده باخضرار وجمال وياتين من الضيوف كل مغرب ولله الحمد ما يتجاوز من 2000 ضيف متمثل بالعصافير والحمام وخلها ترقد وتنام في اوكارها في الاشجار
0: في البيت كلكم متفقين على اهميه الاشجار ولا في اختلاف يبقى
2: الزوجة والأولاد جزء من الثقافة السعودية حطيت ما حطيت ما تعليهم يعني ما وجدت يمكن ما وجدت منهم لا معارضة ولا تشجيع لأنه التوجه هذا ما يعني كثير من الناس لكن تجده في دول أخرى لا لدرجة أن الدول التي هي مفعمة بالخضار والأشجار وبالأنهار يبذلون في الويكند ساعات تجد انهم حتى يلبسون اللبس الخاص حق البستنه ومعهم الاجهزه وكانه يعني كان مؤسسه خاصه وهو عنده مقدمه تقريبا خمسة متر بعشرة متر ومبسوط على قضيه الزراعه والاهتمام فالثقافه هذه يودنا الحقيقه تزرع من الصغر عبر التعليم وعبر الاعلام وعبر الخطب وهي مقرونه بحديث
0: النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع اذا كانت برضه حتى المدارس كان في تشجير ساهموا كذا وزاره التعليم دعم كذا طلبت انه خلت الطلبه يشاركون في زراعه الاشجار في المدارس واضح انه من, من الرياض الخضراء جزء من المشروع أنه التشجير وما وديك برضو المدارس بس تشجر من الحكومة فجأة يلقون المدرسة خلي الطلاب يشاركون فيها أكيدا. يهتم في التشجير يشوف الشجر قدامه تكبر ممكن هذه العلاقة تصير أكثر أه لما أحيانا نقول أن التشجير هل التشجير لو شجرنا هل ممكن هذه صارت الرياض مثلا أصبحت الرياض رياض أو أي مدينة أخرى مثلا في السعودية هل بس أن الرياض لأنه الغبار فهل التشجير ممكن يحد من شكل الغبار ولا ما له علاقه؟ عن الغبار من الاشياء اللي, اللي مهلكه في الرياض ويكرهون اهل الرياض تزعج اهل الرياض اخطر حتى الشرقيه
2: نعم اخطر ظاهره اخوي عبد الرحمن جويه في المنطقه مو فقط في المملكه العربيه السعوديه هي العواصف الغباريه. العواصف الغباريه مزعجه جدا نتحمل الحر الى 60 ما عندنا مشكله. نتحمل شح الأمطار، نتحمل شدة البرودة إلا العواصف الغبارية العواصف الغبارية إشكالية تسرح وتمرح في ما بين المحيط إلى الخليج ومن جنوب تركيا إلى عدن كل المنطقة هذه منطقة عواصف غبارية لا تستطيع من خلال تسجير الرياض إلى أن تحد من هذه العواصف الغبارية بمعنى أنها قادمة من بر الرياض وارتفاعها أحياناً يصل إلى كيلو في السماء وبالتالي لن تستطيع الأشجار صد هذه العواصف الغبارية التي تأتينا في السنة بالعشرات وإحياناً يكون تشكل وتخلق هذه العواصف من البادية الشام ومن العراق ومن الشمال الشرقي السعودي فتأتي تكنسلك الغبار مرورا بالدهناء حتى تصل طال عمرك إلى الرياض و, 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 وتضرب الرياض وتؤثر على الرياض ومن ثم تنتقل إلى الأفلاج إلى الربع الخالي إلى عسير وحتى جبال السروات وأحيانا تتجاوز البحر بحر العرب وتدخل إلى بحر العرب
1: عواصف كونية كبيرة تحتاج الى 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 الحقيقه حل واحد يحد منها بنسبه تصل
2: الى 95% اذا انتم مستعدين الى انكم تتخلصون من الغبار بل يمكن الى 98% وما يجيكم الغبار ابد ونفتك من مساله الربو ومسألة الأسماء والمشاكل في جهاز التنفسي وامتلاء الطوارئ من جنوب تركيا إلى عدد ومن الخليج إلى المحيط بلطو <تصفيق> <تصفيق> تستطيع؟ لا ما حد يسويها طبعا هذا جنون ضرب من الجنون فما نستطيع أن نلغي الصحراء اللي الله قدره سبحانه وتعالى لكن هناك عنوان آخر كيفيه التعايش مع العواصف الغباريه. كيفيه التعايش مع العواصف الثلجيه هناك في شمال اوروبا. عرفوا كيف يتعايشون، كيف يتعايشون الناس مع الزلازل، حتى غيروا اكواد بناء الابراج مع وجود الزلازل شبه اسبوعيه او شهريه. اي نعم، ان عندنا عواصف غباريه لكن تجد الانسان ينفق عشرات الالاف في ديكورات المنزل ومن ثم يأتي يحط لي النوافذ السلايد ومصانع هنا الله مستعان عند الكثير من التخلف ممكن يدخل تدخل الحشرة ما بين السلايد وانت عندك حر شديد وبرد شديد وعندك عواصف وبرية المفروض ما تفوت عليك انت كمواطن ما لك شغل بالموضوع ذا المقاول المقاول ما له شغل في الموضوع المهندس ما له شغل في الموضوع الجهات المعنيه حطوا اشتراطات لابد تتدخلون لا تجعل الناس تخسر اموال لابد بد ما تدخ انت لا تفترض ان كل الناس فاهمه في البيئه لا تفترض ان كل الناس تبي يعني يعني اريد السيارات ما اجمل السيارات نجي نوياك إلى جي إم سي ولا فورد ولا تويوتا عندي أربع أصناف أربع فئات على حسب ميزانيك نشتري السيارة جميلة رائعة في المقدمة في المؤخرة في الداخل في اللون في التقنية لأنك أنت يا عبد الرحمن وأنا عبد الله ما تدخلنا في هندسات وصناعتها وإلا لو وقف الموضوع عندي أو عندك والله ما نشتهي نشوف سياراتنا، ممكن تحط لي ثلاث كفرات في المقدمة وكفر في المؤخرة، وتحط سطب أبيض في الخلف، ليش؟ لأن مو تركنا المجال هذا للمتخصصين وهم كثر فجاء المنتج والمخرج جميل ورائع ومقبول، أما في منازلنا مع الأسف كل واحد يبني منزله بنفسه، المدرس والزارع والنجار والمهندس والطبيب. اللي يفهم واللي ما يفهم كل يبني بيته وفق تفكيره ومتطلبات زوجته وبالتالي صارت عندنا المخرجات ازعجة وغير متناغمة مع البيئة عندك الباب الفلة حيكون عنده باب بين ثلاث أبواب تجد أن أسفل الباب ممكن يدخل الضوء يعني كيف تفوت على مقاول إشقاء ثلاثين سنة في الموضوع هذا؟ كيف تموت تفوت على مهندس سعودي يعرف بيئتنا؟ فيدخل الغبار إلى المنزل ويؤثر على الأبناء والبنات اللي عندهم الربو ويضيف لهم أعباء التنظيف ومشاكل وعواصف تترى نعم وتجد انهم كلفوا ديكورات دعنا من ديكورات المجلس خلينا نخش دوره المياه عزكم الله تجد انه حاطين الاف مؤلفه بدوره المياه وهي دوره مياه وما احسن احكام اغلاق النافذه ولا الباب ما الومك كمواطن انا الوم المهندسين المقاولين الجهات المعنيه العوصفه الغبريه لازم نتعايش معها في بناء فلل ومنازل في نعم وابراج محكمه الاغلاق، انا في وسط العاصفه اذا عندي وفي السياره بالمناسبه اذا هبت العاصفه الغبريه وعندك منزل كلاسيكي تقليدي اقفز مباشره داخل السياره، السياره اكثر احكاما من المنزل تخيل بالذات الياباني، اما الامريكي تلقى عليه يعني مو محكم الاغلاق لأسباب صحيه يعني ممكن يدخل عليك الغبار قليلا. فالسياره أفضل مكان للجوء و... وأنا اقترحت شيء سميته الغرفه النقيه في مواجهه العواصف الرمليه. أي إنسان عنده لأني دخلت بيوت والله يا عبد الرحمن عام 2006 ضربت القصيم
1: كتبت فيها صفحه كامله في جريده الرياض. عاصفه غباريه قسما بالله قلبت النهار مو الى ليل ليته الليل, الليل ولع الاضاءه واشوف 100 متر
2: 200 متر اقول لك ما تشوف نهايه كبوت السياره 100 متر ما تشوف لان حوبات الرمل حتى الخشنه عالقه فما بالك بالله دخلت في منزل كان مستاجر ذاك الوقت والله اني اشوف الغبار في الجو بيني وبين أولادي داخل داخل المنزل فهذه الاشتراطات اللي المفروض تكون في المنازل من أجل مواجهة العواصف الغبارية إذا عندك مريض في الربو ضع له غرفة
1: تخلى عن المكيف الشباك ضع سبلت اللي
2: له تقنية الفلاتر ضع جهاز التقنية تقنية الهواء الداخلي غير كل الفرشات لأن يكون سيراميك الجلسات يكون جلد ما يكون مخمل الستائر يكون خشبية سلايدات أو ألمنيوم ما يكون أيضا من القماش الباب وما أدراك ما الباب يكون الباب جاي من المصنع مو من المنجرة المناجر ما يعتنون بالعتبات السفلية دائماً العتبة السفلية من موجودة المفروض العتبة السفلية مثل العتبات الثلاث المتبقية وهناك الربل عندما أغلق الباب يكون مثل باب الثلاجة ومثل باب السيارة بمعنى لا يدخل نسمة هواء إلى الغرفة النقيه وخل المريض يجلس
1: أثناءه وبالعاصفه العاصفة 24 ساعة أكثر أقل وعنده كل شيء تمام أو إنك توديه للطوارئ أنت بين خيارين وخذ من المشاكل
2: اللي راح تواجهكم مضيعة الوقت تقول أضع غرفة نقية يوم اقترحت الاقتراح هذا قالوا الناس عطنا سكن وعطنا وعطنا احنا بشقق ومشابه ذلك يمكن حتى الشقة بإمكانك إنك توفر في غرفه النوم وما لا يدرك كله لا يترك كله توفر جزء من هذه الامور ايضا في المدارس لان احيانا تضرب العواصف الغباريه في الفتره الصباحيه اختصر واقول البناء بناء المنازل عندنا في السعوديه يجب ان يخرج من مزاجي ومزاجك نعم وتبنى المنازل وفق نماذج معده سلفا، انا اجي واشتري النموذج رقم سبعه ولا يناسب النموذج رقم سبعه بميزانيته وبعدد افراد العائله ومن ثم تاتي الشركه الفلانيه المتخصصه وتبني البيت هذا اللي لو بنيته انا راح يكلف ربما مليون ونص لكن الشركه ربما توفر لي نصف مليون لانهم متخصصين الأمر الثاني رح أجي لوظيفتي وأنا مرتاح، وما راح أتغيب من الوظيفة، وما راح يرفع ضغطي النجار، وما راح يطلع عمرك يرفع سكري الحداد، ومو كل يوم وأنا جالس في يعني أشغلت الناس في عمارة المباني. أي إنسان عمر لنفسه تجد فيه مشاكل مرضية بسبب مواجهة العمالة وغير مختصه وبالنهايه يخرج يكون المخرج سيء اي سيء المخرج هم بعدين اذا رحنا يمين ويسار يزين بيوتهم يجب ورا بيوتنا ميب كذا لان كانت ديبانيه وذاك مهندس وشركه اللي بنته على سبيل المثال في المجمعات السكنيه سواء كانت عسكريه في المدن العسكريه في السعوديه او في الجبيل او في ينبوع انظر كيف كانت المخرجات جدا رائعه وجميله راح توفر جهد ومال على المواطن وايضا الـ 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 الجهات الحكوميه اللي انا اشتغل فيها ايضا موظف ياتي وذهنه صافي وغير متعب ومو قلق مو قلبه معلق في في عند العمال هناك نعم هذه جميله حتى ممكن
0: اصلا داخل الـ 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 داخل المنشاه نفسها يعني إذا ما كانت في اشتراطات أنا أتصور كذا إذا, إذا نبغى نبني الأول يعني مرة أسمع بالفكرة ذي بس أتصور إذا نبغى نسويها مفترض إنه يعني اليابان ما كانت تبني هذه إنه أنا أروح أسوي البنيان حقي كذا إلا لو إنه إرادة حكومية يعني إنه يكون بهذا الشكل يعني هي أنا ما أقدر أعرف يعني بيتنا واضح يعني كذا كل ما جاء غبار أمي تجلس بهذلة علشان ما يدخل الغبار في البيت ف ومع ذلك ما يعني هي اذا ما كان الناس مثلا فيه هي هيئه المواصفات والمقاييس ما شلون فيه انظمه وفيه هيئات مختصه بالموضوع اللهم من علينا تضغط هذه المساله وتصور ان هذا اللي انه يخلي الازمه ازمه يخفف من هذه الازمه بس انت تشوف انه ما في حل للغبار اللي نتعايش معه آه نعم أحسنت نرجع للغبار ما في حل الا نتعايش
2: معه والتعايش يكون آه مثل ما قلت لك آه تحصين المنزل بشكل آه علمي وأيضاً المدارس وغيرها من الدور والمساكن والجهات العمل الأخرى وتقليل الغبار المحلي أنت ذكرت مثال في الرياض الرياض لو وضعنا حزام دائري عرضه خلينا نقول مثلاً نصف كيلو يطوق الرياض الرياض 60 في 60 كيلو طوله عرضه ومدينة كبيره لو طوقنا الرياض بهذه بهذا السوار الاخضر الجميل وما ابغى منك ولا قطره ماء لا من البحر ولا من المياه الجوفيه عطني من اللي دك في في السحبة وفي جنوب الرياض من من عشرات السنين هذه حنيفه 100 خساره الحقيقه هذه تروح من هذا ال الألماء أشكل لك الغابة وتعطيني إياه فقط لمدة خمس سنوات بعدين خلاص قفل والدليل على ذلك أنظر إلى الاشجار في الصحراء لا يوجد أي مصدر ماء غير الأمطار الشحيحة ومع ذلك هي باسقة ووارفة الظل ومقبولة تخيل خمس سنوات ورياض مطوق بحديقة صحراوية راح تخفف عليك حركه الرياح وتخفف عليك الغبار نسبيا هذا من جهه من جهه اخرى اللي كثف عندنا العواصف الغباريه الاولين والكبار كل ما كنا نشاهد هذا الظلمه الشديده هذا ما كنا نشاهدها يعني انا اتكلم عن عن, عن تاريخ لحقت عليه يعني في التسعينات مثلا يوم كنت في الابتدائي ما كانت تيجي هذه ما كانت شيء يعني نعلق الدراسة من أجل الغبار أو نلغي مباريات أو نلغي آه يعني مناسبات خارجية الآن كثير من الناس سواء في الواتس أو في الاتصال أو في تويتر الله عندي مناسبة خارجية في الوقت الفلاني وخايف من الغبار فعلا ممكن يجي الغبار يخسرك ألاف وتتفشر مع الجمهور ما كنا نأخذ حساب حامل الغراء الغبار قبل 30 سنه وش اللي تغير؟ اللي تغير شيء في الارض وشيء في السماء اللي في الارض هذه ربما البعض يستغربها ولكن هي الحقيقه اللي ما يرغب
1: بعض الناس الاستماع لها لكن انا وياهم في الميدان من اراد ان يتحدى البعير البعير سبب من اسباب العواصف
2: الغباريه. يجي واحد مستعجل يقول اخر ما مذكور في القران وراك على البعير انت تحارب البعير حتى ابليس مذكور في القران هل معنى ذلك مذكور في القران انه كله كله ايجابي؟ لأن يعني انه مذكور في القران تضع لي اكثر من مليون ونصف راس من هذه الديناصورات العظيمه التي في الواقع لا يتناسب ال الغطاء النباتي البري في المملكه العربيه السعوديه مع هذه الاعداد الضخمه من
1: الابل فضلا عن المواشي والتي تربى مو من اجل اللحم من اجل الشو
2: فقط يعني مهايط تمام واحيانا تجاره واحيانا يقول والله يعني وناسه وإلا هوايه ما نقول شيء هوايه راسين ثلاث روس خمسه
1: لكن هوايه آه عندك اكثر من 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 500 راس وتطلق على مساحه
2: اكبر من مساحه الرياض تقوم بحصد سلم الله الغطاء النباتي من جدورها واهل الحلال بالذات الابل لا يعترفون ما واحد يعترف وانا وياهم في تحدي والكاميرا موجوده والصور موجوده ويقول لك ابد المشكله من الغنم اهل الحلال هم اللي والمواشي هم اللي غيروا في القطاع النباتي البعير وشحليله يجي ويخمط خمطه بسيطه من الغضات ولا من السدر ولا من كذا ويروح يكمل من الاشجار مو صحيح ابد مو صحيح والوضع في استراليا الناس هناك علماء وأبحاث وأموال تدفع للأبحاث هناك وجدوا أن البعير أكثر إفساداً من غيره من الحيوانات ربما العبارة هذه تزعج بعض الناس لكن نتحدث عن الواقع الأبل أمرنا بالنظر والتأمل فيه وهو الحقيقة أيقونة الشعوب الصحراوية ومنها المملكه العربيه السعوديه نتغنى بالابل وتراثنا وتاريخنا، نضع المسابقات في كل هذا على لين والراس ما عندي مشكله، لا تفهم غلط. انا بس اقول بدل المليون ونص اللي عندنا ذولي أرى الله
1: يهنكم قلصوا الى ألف تقول والله انا عندي رغبه اربي الابل، الله لا يهنك عاملهم زي البقر. سكر عليهم في المزرعه. اشتري لهم علف
2: لحسابك وبما انه الان مسموح انك تزرع اعلاف بنسب معينه من قبل الزراعه ممكن انك تعلف ابلك من بالمزرعه لا تطلعهم برا لان المراعي الخارجيه من ملكك الكلى للجميع وانت في هذه الاعداد المهوله في الابل بالدرجه الاولى ثم المواشي بالدرجه الثانيه مسحتوا لنا الأعشاب العشبة الفلانية لو تركتها حتى تزهر ثم تيبس وتصفر تصبح زي الهشيم ثم الواحدة تعطين مئة مئتين 300 شجرة من البذور اللي بالكاد تشاهد البذرة فذلك أعداد غفيرة من الأعشاب تركناها لمدة خمس سنوات أو أكثر ستعود ارضنا كما كانت قبل عدة عقود ومن ثم تاتي الرياح بسرعه 25 كم في الساعه او 30 ما تستطيع ان ترفع لك الغبار بمعنى ان الرياح ستجد مقاومه من سطح التربه سطح التربه قاسي سطح التربه موجود فيه كاسرات الرياح المتمثله بالرمز وبالارطه وبانواع الاعشاب البريه الدائمه او الموسميه، لكن جاب عيرك وكنس هذه كنس، تمام؟ آه وتقول والله انا وش عندي يعني اعلف حيواناتي من جيبي وما شابه ذلك، هذه امور اخرى، هذه امور اخرى، انا اتكلم من ناحيه علميه ان الرعي الجائر عرى الاعشاب فضلا عن الاشجار جعل سرعه الرياح اللي ممكن انها تشكل لعاصفه غبريه عندما كانت مثلا 30 كيلو في الساعه الان لا يكفي 20 كيلو في الساعه. ولو تمادينا اكثر ممكن اقل من 20 كيلو في الساعه فمن الجانب هذا انا اغير.
0: هذا اللي دعا استراليا انها تقتل الابل؟
2: لا لا الموضوع استراليا مو العواصف الغبريه موضوع استراليا انها زادت الاعداد صار ما في توازن لانه مستورد الابل جمع جيوب من الهند ما في توازن فطغى الـ 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 الابل واصبح يعني شبه احتلال على حساب حيوانات اخرى واي ينابيع طبيعيه في الصحاري الاستراليه ايضا على حسب عبارتهم البعض يمكن ينزعج بالعباره هذه انه يفسد الموقع اللي فيه ينابيع على أي حال هذه...
0: بس اللي يقول لك انه هذا مو بصحيح يعني الجزيره آه. العربيه لم تشهد العواصف مثلا حتى اللي تاتي مثلا في البحار والمحيطات في يعني بحر العرب والمحيط الهندي وفي الخليج العربي لم يشهد من قبل اللي صار نشوفها في خليج في عمان وكيف يعني مم. هذا اللي صاير وش جاب البعير الحين في المحيط الهندي ما جاء مع ذلك ال العاصير جت بشكل لم يسبق له مثيل. ما دعا اليوم نشوف حتى تجارات ونشوف أشياء جديدة على مستوى مثلا الجزيرة العربية. فيمكن أنك أنت على مع البعير. قبل يعني أخي أت... عبد
2: الرحمن وش عنوان اللقاء هذا؟
0: نانا؟ إيه؟ ما أدري ليه؟ أنا أسألك. نحدد بعدين.
2: لا أنا لا لا مو البيئة. مه. لا لا عنوان الـ الـ ال ال البودكاست حقك هذا وش عنوانه؟ فنجان. فنجان. نبي فنجان كهوة الله يهينك. آه أبشر. إيه. <تصفيق> انت مسميه لا ولا قهويتنا. طرح جميل ومداخله جميله العواصف الغباريه اخوي عبد الرحمن اللي
1: العواصف الغباريه ما تتشكل في البحار والمحيطات
2: هي 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 تخرج طال عمرك معظم العواصف في منطقتنا تخرج ما بين العراق والحدود الشمالية الشرقية من السعودية وتضلب حفر الباطن لذلك حفر الباطن يعاني معاناة حتى سميته بوابة العواصف وبارية يعاني معاناة من المواقع الشمالية شمال حفر الباطن فتأتي من هذه الصحاري اللي حاصل طبعا في العراق وفي الشام نفس اللي حاصل عندنا إلى حد ما لكن هنا الاكثر في السعوديه فتفسير يسلمك الله ان العواصف التي تتشكل هنا هي التي تذهب للبحار الصحاري الصحراء الغربيه بالمناسبه الموجوده في الجزائر والمغرب واجزاء من ليبيا هذه تصدر الغبار فوق المحيط الاطلسي وتصل الى فلوريدا الجانب الاخر من المحيط بل وتذهب الى حوض الامازون في الجنوب في امريكا الجنوبيه كما ان عواصف الغباريه في السعوديه تغذي البلنكتون في بحر العرب وفي المحيط الهندي بالحديد والفسفور بمعادن تخصبها فتاتي الاسماك فترعى من هذه الكائنات الحيه فيكون مرعى خصب، هذه بالمناسبه من فوائد العواصف الغباريه لقدر الله سبحانه وتعالى في كوكب الارض قبل ان ياتي البعير قبل ان ياتي الانسان كما هي موجوده بالمناسبه في كواكب اخرى مثل المريخ لكن البعير شكل جزء لا باس به من الاسباب وكذلك المواشي والسبب الجوي الذي ذكرته هو التغير المناخي اصبحت العناصر الجويه من مطر وحر وبرد وضغط جوي والرياح وصواعق وبرد أصبحت أكثر عنفا مما هي عليه قبل عدة عقود وما ذاك إلا بسبب التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض وبالتالي سرعة الرياح ساهمت في تكوين هذه الظلمة التي تتكرر علينا بين الحين والآخر هذا جانب سماوي نضاف اليه الجانب الارضي والله
0: اعلم انت لما تقول سماوي هل تقصد انه رباني
2: ولا من السماء كلها رباني الارضي والسماوي كله رباني وقدر من الله سبحانه وتعالى ولكن قصدي يعني سبب سماوي اللي هو الغلاف الجوي
0: ممتاز طيب انا بجي مدخل جيد للمناخ تغير المناخ والاحتباس الحراري بتصور انه <تصفيق> احنا ذكرنا كذا واضح ان عندنا مشكله في الامن المائي في السعوديه عندنا التشجير، عندنا التصحر، الغبار، آه العواصف اللي تضرب بالخليج يمنه ويسرى والعواصف اللي جالسين نشوفها بشكل لم يسبق مثيل. واليوم كل العلماء يخوفون من مسأله التغير المناخي، كيف تقدر تشوفها اليوم؟ اذا هذا احنا اليوم نتكلم في 2020، احنا في ولا 2020 ولا تشتغل؟ لا 2020، واضح اني ضيعت سنوات. فاذا نتكلم في 2020 نتكلم عن هل أزمات اللي احنا نعيش في عندنا سواء ما اتوقع انه التغير المناخي كله الا بفعل الانسان. فنجي اذا جينا اللي جالس في السعوديه مثلا من انه كميات المياه اقل ما ادري شلون فتشجير اقل آه النفايات اللي جالس يصدرها الانسان اكثر كثيره مثلا في السعوديه. مثلاً عندنا برضه اللي جالس تصير على مستوى العالم اللي جالس ياثر على كل الكوكب من ال من كل هالجاس الدول المتقدمه والنفط ومادري شلون وكل هالاستهلاك اللي جالس يصير. اذا هذا اليوم منتخائف
1: كيف بزنس يصير في 2050؟ خلينا نرجع لموضوع 2020 وايضا 19 احيانا سبحان
2: الله تحصل حتى عندي يعني تنسى التاريخ تنسى السنه وهذه ما كانت موجوده قبل سنوات بالمناسبه لكن ايقاعات الحياه اليوميه السريعه جدا والدقة في المواعيد وكثرة اللقاءات وكثرة الإنتاج أصبح الإنسان ينتج أكثر مما كان أول. بالمناسبة ممكن وأنت نازل في الدرج تقوم بعملية عبر جوالك، كان أول تجلس هوية عشان تكتب الخطاب وتذهب للبريد وتضع الطابعة الطوابع البريدية عشان تنجز رسالة. هذه جعلت الانسان حتى السنه ينساها سرعه ايقاعات الحياه اما التغير المناخي فهي ازمه عصريه عالميه لدرجه ان المؤتمرات العالميه الاقتصاديه والسياسيه و لم تكن بنسبه المؤتمرات التي تحشد من اجل التغير المناخي او يوم الارض احيانا يعني يجتمع اكثر من 190 رئيس دوله من اجل البحث في مساله التغير المناخي، ما الذي حصل في كوكب الارض؟ كوكب الارض الان يعاني، يعاني من الجلوبال وورمنج الاحترار المناخي بسبب غازات الدفيئه مثل ثاني اكسيد الكربون وايضا الميثان وغاز السي اف سي وغيره من الغازات. الله عندما خلق هذا لللكوكب ويقدر العلماء ان عمره 4.6 مليار سنه وما جينا حنا الا بالساعات الاخيره من هذا الكوكب خلقه الله سبحانه وتعالى فلما وصل الكوكب الى انه يتناسب مع هذا المخلوق المتمثل الانسان جاء الانسان فتركيب الغلاف الجوي بغازاته وعناصره مقدره ب تقديرات الهيه كونيه، فياتي الانسان ويفسد في هذا الامر ويتدخل في تغيير التركيبه لا تلوم الا نفسك، نحن منذ ان بدات الثوره الصناعيه من اكثر من سبع عقود ونحن نواصل تلويث كوكب الارض عبر الطائرات والسيارات والمصانع والغواصات والسفن بالمقابل نقوم بقطع الغابات والاشجار وتقليص رقعه الغابات التي هي رئه رئه الارض. وبالمثال يتضح المقال، مثل انسان جالس يدخن اربع سجائر دفعه واحده بالشكل هذا، تمام؟ شرف في التدخين. بالمقابل ما يمارس رياضه ياكل من فطحات وينام. يعني لا هذه ولا اللي صاير في الارض نفس الشيء نقطع الغابات ونلوث الـ 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 الكون الغابات هي التي تعالج المشاكل لان تلفظها وبالتالي فقنا متاخرين في الواقع ك يعني اتكلم عن مستوى العالم فبداوا في عمليه الاستزراع الصحاري الممطره وتدخل الانسان في تغيير خريطة الصحاري وخريطة الغابات الاستوائية الحفاظ عليها والتشديد في الموضوع هذا خاصة في حوض الأمازون أو في جهات السفانة وشبه الصحراوية في عملية استزراع الأشجار حتى يقومون بعملية التوازن قدر الإمكان ارتفعت الحرارة لأن الغازات تغيرت وتغير علينا المناخ ذاب الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي ايضا قمم الجبال مثل كلمنجارو وهمالايا وايضا جبال الالب وغيرها من القمم الثلجيه في 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 هذه الجبال المرتفعه بدات تذوب ما السبب يا ترى في هذا؟ من المتسبب في هذا؟ هل هو الانسان ام الشمس؟ نسبه ضئيله لا تصل الى 3% من العلماء يقولون انه بسبب الشمس بسبب الشمس وهذه هذه قضايا تتعلق بالاشعه الشمسيه الاشعه الشمسيه القادمه من الشمس وهذا امر يتكرر عبر ازمنه واحقاب وسبقا وسبق حصل لكوكب الارض في بدايه وجود الانسان وقبل وجود الإنسان لسيم أن تاريخ الأرض المناخي مسجل ومشاهد عبر الأشجار وعبر أيضا طبقات الثلج المتراكمة والغائرة في القطب الشمالي وعلى وجه التحديد الجنوبي لكن 97% من العلماء يقولون لا الإنسان هو السبب والنشاط البشري هو السبب الذي جعل ثاني أكسيد الكربون يرتفع بهذه الطريقه وهو الذي يحبس اشعه الشمس ان تخرج الى الغلاف الجوي، المفروض ان اشعه الشمس تضرب الارض كاشعه ذات موجه قصيره ثم تتحول الى موجات طويله فتحبس جزئيا عشان ما تتجمد انت ايها الانسان والحيوان والنبات، ولكن اللي حاصل ان نسبه الاحتباس زادت عما قدرها الخالق سبحانه وتعالى فحصل هذا التغير هناك معارضون غير مختصين وينكرون هذا ويقولون وراءها كما ما وراءها وهذه مؤامرة من أجل الضريبة على الوقود الحفوري وما شابه ذلك سنة مقلة المعارضة إيه؟ على مستوى العلماء كما ذكرت لك 3% ما يشكلون شيء لكن عامة أن الناس البعض يدندن حول الموضوع هذا حين نقول لا تدرس ولا تبحث ولا تقرأ الله لا يهينك في جوجل انظر إلى الصور الملتقطة بأزمنة مختلفة إلى جبل معين ستجد أن نسبة الثلج والجليد تتقلص سنه بعد اخرى وعقد بعد اخر، هذا اكبر دليل على ان درجه الحراره مرتفعه، شيباننا وكبار السن ما كانوا يشهدون هذه الحراره الشديده، بالمناسبه عام 1970 في حايل ما كانت تسجل درجه الحراره 45 الا يمكن اسبوع اسبوع فقط، الان اكثر مثل ثلاث اشهر. Okay. أكثر من ثلاث
0: أشهر. طيب أنا ودي أني أنا بصدق ماني ببحث عن جوجل. أوكي؟ okay. بتوقع أن مشكلة التغير المناخي والاحتباس هذه أن الناس ما ما تنتبه لها أو تعطيها اهتمام لأنه ما يقدر يشعر فيها. أوكي؟ okay. طيب أنا باخذها لأني أنا مصدق. بس قل لي لو استمرنا على ما استمرينا عليه، كيف بنصير في 2050؟ وش اللي بيصير لي أنا كواحد جالس في الرياض؟ وش بيتغير علي؟ كم <تصفيق> أنه ما اهتميت شليم سوالي في الاحتباس الحراري والتغير المناخي ولا, ولا شيء.
2: الموضوع بين الصعوبه بمكان لدرجه ان الكمبيوترات السوبر كمبيوتر آه، التي صنعت اكبر كمبيوترات في العالم لم تصنع للطب ولا للفضاء ولا للتجسس ولا لاي ولا للاقتصاد ولا لاي شيء اكبر كمبيوترات مصنوعه من اجل آه المحاكاه للغلاف الجوي يعطونك الفوركاست اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وحتى أيضا شيء يتعلق بعقود قادمة فهذه الكمبيوترات وهذه النتائج تنبئ أن درجة الحرارة سوف ترتفع في نهاية تقريبا منتصف هذا القرن إلى ما بين درجة ونصف تقريبا إلى إلى, إلى ثلاثة درجات هذا المتوسط، واذا المتوسط ارتفع بهذا المقدار معنى ذلك الناس اللي تشهد 46 47 في عز الظهر هذول راح يقفزون الى ال 50 51 52 فدرجه الحراره ترتفع بوتيره مزعجه واذا انت ايها الانسان تحملت الموضوع عبر المكيفات وعبر التاقلم حيواناتك لن تتحمل، الحشرات لن تتحمل المحاصيل لن تتحمل سمعت اكثر من واحد البارح فقط يقول والله عندي الشجره الفلانيه ماتت من شده الحر هذا الاسبوع الاسبوع الماضي اذا خسره سنه سنتين خلاص بدات بعض النباتات وبعض المحاصيل لا تتحمل هذه الدرجه المهوله لذلك اذا استمرت الوتيره على هذا النهج الى ما ذكرت عام 2040 -2050 اتوقع ان الموظفين سيذهبون الى اعمالهم في الليل في جون وجولاي واوغست، نعم. بمعنى انه راح يكون شغلنا زي رمضان ما تستطيع انك تركب السياره وتلمس السياره الا بمداسيس خاصه كيف السياره لن يكون فعال آه الطرق مزعجه آه فاتوره الكهرباء مرتفعه جدا فأفضل شيء أننا نتخلى عن درجة الحرارة خمسين ربما نصل إلى الخمسينات وتكون طبيعية
0: بس الحين الخمسين الآن خمسين يعني من... اليوم أنت تغريدة أنه في لحظة خمسين
2: تسعة واربعين فاصل تسعة الخمسين خلينا نسحبها على كل المملكة العربية السعودية ومثل ما تفضلت يعني الآن في جنوب العراق قبل كم سنة 54 في القيصومه 52 يعني ممكن نوصل الـ الـ 60 ولا, ولا
0: بس بنوصل 54 53 إيه. هذه الدرجتين المئتين اللي يتكلمون عنها ولا انها مضاعفاتها بتوصل لانها توصل يعني هي درجتين بس اللي بيشعر فيه الانسان وممكن اللي يصير عليه انه بتوصل اكثر من كذا ولا
2: طبعا اذا وصلت الى المحطات القياسيه المعياريه الى 50 معنى ذلك انه في السياره وفي أجهزة القياس اللي موجودة في الشارع, آه الشارع وغيره آه تضيف له آه خمس درجات ست درجات إيه نعم. فإذا كان درجة الحرارة في طريق الملك فهد لسنة ثلاثة ستة وخمسين ما يستطيع الإنسان إنه يخرج آه في في فيها كلفة عليك وعلى الآلة وعلى أجهزة التكييف اللي ما راح تكون وبعدين أنت عندك في مكتب لكن غيرك يطلع ويخرج من من مبنى إلى مبنى وبعض الاعمال من حراسات وغيره راح تكون في الهواء الطلق أه، والسيارات تحتاج ايضا الى ظل فالناس سوف تنتقل الى العمل الليلي حتى تنخفض خلينا يعني نقول من 55 الى 45 وربما 40 في الليل ولكنها مقبوله طبعا في حلول بالمناسبه وان كنت اطلت في هذا حل
1: غير التشتير والتخضير وغير الحد من غازات الدفيئة المراهنة في المملكة العربية
2: السعودية لوجه التحديد إلى أن نواجه هذا الارتفاع المهول والمزعج على مستوى الإنسان والحيوان والنبات والآلة بل وحتى الجماد بالمناسبة حتى البنيان عندك يتمدد وينكمش ويحصل فيه تصدعات ما هو الحل؟
1: الحل طرحته على حكومة دبي بطريقة خاصة وهي فكرة عندي لدى طالب دكتوراه رح نطبقه إن شاء الله عمل مظلات عملاقة مظلات عملاقة فوق الأحياء
2: الأحياء على دورين فأنا ممكن أضع أبراج مثل أبراج الإنارة التي توجد في الميادين المرتفعة ثم تنشر هذه المظلات الجميلة بشكلها والبيضاء الناصعة سوف تجعل المباني تحت سحابة صناعية وتحت ظل سحابة صناعية ستخفض درجة الحرارة إذا قلنا والله خمسين تحت هذه المظلة أتوقع والدراسة لسه ما, ما أنشيت ببدايتها أتوقع أننا سنحصل إلى إلى إلى, إلى ناقص 12 إن شاء الله يعني ممكن تكون 38 تكون ممكن 40 العشرة إن شاء الله بإذن الله تعالى ستنخفض عن عشر درجات بسبب هذه المظلات العملاقة التي تنصب في فصل الصيف وإن كانت آلية تنصب في مع شروق الشمس وتزال آلياً مع غروب الشمس حتى تشاهد النجوم ويكون في حركة للهواء البعض يقول هذا ضربه من الخيال طيب لو قلت لك قبل خمسين سنة أخويا عبد الرحمن أنك راح تمشي من الشرقية إلى الغربية أكثر من ألف كيلو وشبك يمينك وشبك يسارك وشبك في الوسط وتثبت السرعة على مئة وأربعين تمام ومعك جوال تتحدث فيه وتشاهد القنوات الفضائية تقول هذا وين؟ هذا حتى في الطياره ما يحصل. حتى الطياره ما فيها قنوات فضائيه لايف. الان شبك يمينك ويسارك وربما اضاءه على الطاقه الشمسيه يعني انا لا اتحدث عن خيال. حفرنا الانفاق في دبي بلط والبحر وصنعوا جزر صناعيه فهذه المظلات ستكون فوق الاحياء مع الطرق والمساجد تبقى عندنا مشاكل في الابراج العاليه هذه خلها على جنب لكن راح نحل درجه الحراره ستبقى سياراتنا في الظل الاشجار عندنا في الظل ياتي انسان يقول يا اخي راح تحلم الشجره من الشمس وبالتالي راح تموت والثير راح يموت لا, لا تخاف انا وضعها بنسبه 80% الظل 10% يكفي الاشجار 10% هذه ان شاء الله ان تمت التجربه والأخوة المستمعين من أراد المشاركة في تطبيق هذه الفكرة في مزرعته في صراحته في مجمعه في كذا أنا مستعد التعاون والوصول إلى نتائج ممكن تطرح للجمهور حتى نحول فصل الصيف ما أقول شتاء ولكن ما يشابه نهايه فصل الربيع يعني خلينا نقول في في ابريل وما شابه ذلك.
0: ممتاز. طيب انا ودي تحدي الوقت في موضوع مره مهم بالنسبه لي فودي انهي فيه بس اني ما ودي نطلع منه لو نتكلم فيه. أه المناطق الاداريه هو موضوع خارج كذا مناطق الاداريه قرات لك مقالة تكلمت عن المناطق الاداريه في المملكه وان عندك اقتراح انه يكون. التحدي أه التحدي انه نقدر ناخذ السالفه هذه في سبع دقائق. او ثمان دقائق عشان ثمانية ابشر طيب الان اعطني وش الفكره انت تقول انه آه انه احنا عندنا 13 منطقه اداريه صحيح وانه هذه خطا او ما تدري اصلا شلون جت كيف صارت الباحه تحدها مكه من كل الجهات كيف صارت تبوك ذيلها في ذيل المدينة كيف صارت شرقية بهذا الحجم واقترحت بديلا اخر فلو تحدثني عن الموضوع ممكن نستبدل خطا
2: اللي تفضلت فيه ونقول لا هو تطوير دائما العمل يعني يتطور ما بين مرحلة وأخرى هو مجرد اقتراح من أجل تطوير هذه المناطق التي لم تخضع من خلال الدراسة كونية جغرافية ودرس التخطيط لم تخضع هذه الحدود لا على معايير جغرافية ولا على معايير قبليه ولا على معايير امنيه. وبالتالي لا اعلم في الواقع لانه حتى اذا اخذناها وفقا للقبائل على سبيل المثال تحصل القبائل داخله مع بعض فحتى معيار القبائل لم يؤخذ. لا اعلم من الذي في الواقع رسم هذه الخريطه خريطه المناطق ووضع هذا التقسيم وهذه المساحات وفقا لاي معيار، على اي من التاريخ الماضي المقترح ان تكون 21 منطقه منطقه إيه نعم. ونخرج بمناطق جديده ومناطق كبيره مثل الشرقيه تقسم الى من ثلاث مناطق، منطقه الاحساء عاصمه الهفوف وتضم الربع الخالي والدمام وله جزء الشرقي و وحفر الباطن و وله منطقه بسم الباطن. اي نعم، عندك مثلا منطقه الحدود الشماليه تسمى الحدود الشماليه، ليش ما عندنا منطقه تسمى الحدود الجنوبيه؟ لماذا لا يطلق اسم للحدود الشماليه؟ هناك اسماء ممكن تقترح بناء على جبل او وادي او يعني حادثه تاريخيه معينه فيسمى باسم غير الحدود الشماليه اوجدنا 21 عاصمه بعض عواصم جديده بالمناسبه العلا يعني الاقتراح هذا قبل طبعا فكره 2030 وأص... والان يدندن على ان ربما تكون منطقه ان إيه نعم العلا منطقه حل مشكله التبوك مع المدينه عندنا لسان من تبوك داخل على المدينه ولسان من المدينه داخل على تبوك عندنا مكه مطوقه للباحه بمعنى التخطيط الجديد يحاول تدوير حدود او شكل الهندسي للمنطقه وتوسيط العاصمه قدر الامكان، هنا استطيع اسيطر على المنطقه بكافه الخدمات الامنيه والصحيه والتعليميه وما شابه ذلك يسهل علي السيطره اذا كنت انا في الوسط وايضا يسهل عليك انت كمواطن مراجعه العاصمه ما تكون متطرفه وبعيده انظر مثلا يعني على سبيل المثال جنوب الربع الخالي راجعون الدمام. يعني يقطع جزء من عمان وجزء من الامارات وجزء من قطر ليصل يصل, يصل الدمام، يعني كانوا عابر ثلاث الى اربع دول عشان يصل الدمام. لكن انا ريحت المواطن اني جعلت العاصمه قريباً كذلك منطقه الدواسر ايضا كمنطقه لم اخذ بعين الاعتبار جوانب القبليه، البعض ينزعج من هذا يقول انت اعطيتها القبيله الفلانيه وختم القبيله الفلانيه لو اشتغلت بهذه بهذا الذهن وبهذه سلمك الله الخلفيه ما اشتغلت الحقيقه لان اخذ حقك وتاخذ حقي ما في حق. كنتي جغرافيا؟ لا انا قصدي ما في حق انا, أنا انت عبد الرحمن لك الحق انك تسكن في تبوك وفي الرياض وفي القصيم وفي نجران وفي جيزان سعودي تمام ممكن تبني هنا وتزرع هناك ويكون لك استراحه هنا ويكون لك متجر هناك لكن دوله واحده. صح إيه نعم ما تقول والله الان جايين من الشمال لا تجي من الجنوب وانتم يهل الجنوب لا تجون من الشمال. لا هذه دولة واحدة فما أخذت معيار القبليه اللي فيه حساسية شوي بعين الاعتبار أضف لذلك أني راح أخلق وظائف كثيرة عندما أؤسس 21 عاصمة للمناطق المقترحة هذه الفكرة وبالمناسبة الرياض الرياض الآن فيها ربع سكان المملكه العربيه السعوديه. المدينه ولا المنطقه؟ لا المدينه وعندنا 2 مليون كيلومتر مربع للهواء والشمس الشمس، يعني تكدسوا الناس في الرياض، لذلك في مقترح ثاني الى انشاء عاصمه سياسيه للرياض خارج الرياض، الرياض الحاليه تكون هي العاصمه التجاريه، السياحيه، الثقافيه، الاقتصاديه، اما العاصمه السياسيه أه اقترحت ان تكون فوق جبال العرمه في المنطقه اتجاه رماح هناك بعيده حتى لا ينشغل السياسيون بكثره وكثافه السكان اكثر من 7 مليون ولا ايضا ينزعج السكان من عمليه المؤتمرات السياسيه وزياره الوفود السياسيه وتقفيل الشوارع والطرق مشابهة ذلك فالرياض في فكره المناطق صغرت الى ان الرياض لوحده كعاصمة ستين بستين كيلو يمثل منطقة لوحده ليش ما احب احد يجي من الخرج ولا طال عمرك من شجرة شقرة ولا من المجمعة ولا من امزحمية ويشغل الناس في الرياض اصلا الرياض مش منشغل ومنزعج وضاقة بأهلي ربع سكان المملكه في الرياض، فانتم والله لا يهينكم راجعوا عواصم عواصمكم الجديده مثل المجمع في السدير مثل شجرة في 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 الوشم او الدواد من نسيت والله
0: بضع في مقاله في وصف الحلقه وفيه صوره للخريطه موجوده, موجودة. بضعها شكرا لك والله، والله الحديث لا يمل تعبناك وغلبناك معنا هي ساعتين ساعي. كانها دقيقتين شكرا لك أعتذر ضيقي الوقت بس أه شكر لكم أخوي
2: عبد الرحمن وأنا سعيد بهذا اللقاء سعيد أكثر الحقيقة بمخرجاتكم العادة. شاهد جانبًا فيها وتوصية للجميع الحقيقة بالاطلاع على اللقاءات الماضية مع مبرزين من السعوديين الذين بعضهم ربما لأول مرة تسمع لطرحه وفكره فهذه الحقيقة مبادرة جميلة من ثمانية أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد شكرا جزيلا لك, هيا الله لك.
0: شكرا دكتور شكرا لكم شكرا للوليد العيسى خلف التصوير وفي التحرير والتنسيق والإعداد سحر سليمان وفي إباعة ثمانية وإدارتها في موضوع محفوظ والهندسة الصوتية محمد الحسن هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية النشر والتوزيع الأسبوع المقبل اشتركوا okay.